0: نفي الايمان الواجب عمن فعل مثل هذه الاشياء وهذا هو الصحيح من هذه العبارات في اهل العلم النفي ليس منا من فعل كذا المراد به نفي الايمان الواجب وانه يكون بهذا قد نقص من ايمانه وليس نهل الكمال او ليس كما يقول بعضه ليس من اي طريقه وقد سبقنا شرنا الى شيء من هذا في درس مضى ليس منا من تطير او تطير له، يعني ما فعل الطيره لغيره وان ياتي القوم ويتطير له في هذا السفر او في هذا الزواج او ما اشبه ذلك او تطير له بمعنى طلب الطيره من غيره بان يسال هل ماذا يحصل له في هذا السفر فكلاهما متوعد بهذا الوعيد الشديد وفيه انه من كبائر الذنوب لأن مثل هذا لا يكون إلا في أمر من الأمور المحرمة ومن الأمور التي هي من الكبائر أو تكهن أو تكهن له، وهذا سبق أيضا أن الكهانة أنها كهر لأنها ادعاء لعلم الغيب وكذلك تصديق الكاهن أو تكهن تكهن يعني فعل الكهانة وعمل الكهانة أو له طلبها وسأل عنها وذهب إلى الكاهن فصار يسأله إما مصدقاً وغير مصدق كل هذا اللفظ يعم يعمهما جميعاً لكن إذا كان مصدقاً للكهان فسبق ما فيه أو سحر معنى عمل السحر أو سحر له طلب أن يعمل السحر إما بان وهذا فيه حجه ايضا أيوة في النهي عن اتيان السحر. من لا يجوز اتيانه في امر السحر. اما ان يعمل لغيره بان يطلب من الساحر ان يسحر غيره او ان يطلب منه ازاله السحر كله من امور المحرمه. ومن كاهنا كاهنا ما يقول شدد وبين بهذا اللوم واشار الى امر الكهانه لأنها قد يخفى أمرها وقد يغتر بصاحبها ويظن كما سبب أن له ولاية لأنه يخبر عن أمور مغيبة فلهذا بين أنه أن إتيانه لا يجوز وأن تصديقه كفر وهذا كما سبق لفظ وهذا هو اللفظ المحفوظ وأن التصديق لا يكون إلا مع الكفر وصدقنا قلت لقد كفر الموزن على محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصواب أنه كفر كما مخرج عن الله على الصحيح أنه كفر مخرج عن الملة رواه البزار بإسناد جيد وإسناده كما قال صلى الله عليه وسلم جيد وله شواهد سبقت عند البزار وغيره أو له يعني أشرنا إليها في حديث جابر وفي ابن عباس. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث إسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى. يعني اللفظ الأول ليس منا إلى قوله أو سحر له. يعني ومن أتى إلى قوله ومن أتى. فقد رواه الطبراني أيضاً بإسناد حسن كما قال مصنف، والأحسن يقال على طريقة المصطلح إسناد حسن لغيره. لأن هذا اللفظ من طريق زمعة بن صالح الجلدي وفيه بعض الضعف القاعدة أن مثل هذا إذا جاء له شاهد يكون إسناده حسنا لغيره يكون إسناده حسن يعني هو حسن لأن إسناد لأن حديث عمران جيد سنده مستقيم جيد سنده كما قال صالح رحمه الله واحده من عباس يكون من باب الحسن لغيره وكثير من المصنفين والعلماء يتسهل مسألة الحسن إنما يتقيدون بها عند بيان الاصطلاح أما عند التأليف فالغالب أنه لا يفرقون بين الحسن وبين الحسن لغيره لأن هذا قد يختلف اجتهاده، لكن إذا كان واضحا بينا فبيانه أحسن دون قوله دون ومن أتى إلى يعني قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يسبب بها عن مسروق ومكان الطالة بذلك. وهذا سبب أن العراف له طريقة يعرف بها الأشياء المخفية في المكان قد تكون كما قلنا بحال السائل وقد تكون عن رأي له وجني يخبره بذلك من الشياطين يخبرونه بذلك وهذا وأمر العراف على هذا يكون وقوعه أكثر من الكهانة لاننا اذا فسرنا العراف بمعرفه الاشياء اذا فسرنا العراف بانه الذي يعرف مكان الشيء فعلى هذا يتيسر معرفه الكثير لان الجن قد يخبرون به فيعرفون مكان الضال مثلا ومكان المسروق يعرفونه بدون استراحة لانه قد يطلع كما انه قد يطلع الانسان مكان الشيء وهو يطلع عليه غيره لكن هذا من جهه العراف والكهانة إذا إذا فسرت بمعرفة الأشياء المغيبات في الزمن فعلى هذا تكون أقل، ولهذا هي التي تكون نادرة، وبعد بعثه عليه الصلاة والسلام لا يكاد يطلع الشياطين إلا على النزر اليسير، كما قلنا أنها تأخذ الكلمة الواحدة مما يقضى في السماء فتسمعها فيزيدون عليها مئة كلمه فيعرفون شيئا يسيرا وقلنا انها كانت في قبل بعثه عليه كثيره لكن بعد بعثته صارت نادره جدا ولا يدركون الا الشيء الذي يفوت بمعنى ان الشهاب لا يصيبه فيخبر بها الشيطان الذي بعده حتى تصل الى الكاهن فهذا تكون اقل من هذه الجهه وذكرها شيخ الاسلام رحمه الله في بعض تلاميذه انها كانت مشدده في عهده ثم بعد وفاته التشديد فيها اقل وان كانت التشديد في حراسه السماء موجود لكنها ليست كتشديد لحال حياته عليه الصلاه والسلام من جهه حراسه امر حراسه امر السماء لاجل الوحي وما ينزل فبعد وفاته خف خف لكن ليست كما كانت عليه قبل بعثته عليه الصلاه والسلام في امر الجاهليه فعلى هذا العراف قد يخبر باشياء كثيره والكاهن لا يخبر الا عن الشيء الذي يدركه كما قلنا من امر المغيبات مما يزيدون فيه من الكذب وقيل هو الكاهن يعني العراف وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير يعني عن ما في القلب اما في القلب وقال ابو العباس ابن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق وظاهر الحديث ان بينهم فرقه والحين ما عرافا او كاهنا بينهم فرقا لكن ما في مانع ان يقال ان العراف من حيث الاطلاق يشمل الكاهن اذا اطلق العراف يقال ان الكاهن عراف لانه يعرف قد يعرف بعض الاشياء فهو من جهه المعرفه يطلق عليه انه عراف لكن المعنى الخاص ظاهر الحديث ان بينهما فرقا فاذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر وإطلاق ودخول الكاهن في العراف اخص إيه يعني دخول الكاهن في العراف واضح يعني من جهه انه يعرف إيه ما يقع أو يخبر ما يقع بشيء في شيء في المستقبل. ولهذا قال عليه السلام ما أتى عرافاً أو كاهناً. ما أتى عرافاً أو كاهناً. والأمر يعني وليس هناك يعني يعني كبير اختلاف و كلاهما كما قلنا كلاهما داخل في الآخر. داخل يعني العراف داخل ثم الكاهن والكاهن داخل ثم العراف لكن ذهب بعض العلم الى ان العراف يطلب الكاهن والرمال والمنجم وما أسباه وان هذا امر كان معروف عندهم وقال ابن عباس في قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق له عند الله من خلاق هذا ثبت عن ابن عباس رحمه الله قد رواه عبد الرزاق مصنف إسناد على شرط الشيخين على شرطهما إسناد شرط صحيح على شرطهما وفي أن القوم يكتبون أباجا أباجان الحروف يعني إيه تكتب أبجد حوز حطي كلمة سعفش الحروف هذه الحروف الأبجديه من ألف إلى الآن وهذه ان كان كتابه أبا جاد على طريق التهجي يقول أبجد هوز وما اشبه ذلك لاجل ان يعرف الحروف حتى يتهجاها فيلقن مثلا من لا يعرفها هذا لا باس لانه باب التعلم فتجمع حتى يسهل عليه تعلمها هذا لا باس كذلك النظر في النجوم اذا كان لاجل معرفه سير النجوم ومعرفه منازلها لمعرفه الطرق وما اشبه ذلك هذا لا باس الذي يسمى علم التشغيل ما اذا كان بالنظر الى جهه ان النجوم ان لها تاثيرا من جهه افتراقها واجتماعها في الحوادث فهذا لا يجوز فان كان يعتقد ان لها تاثيرا من جهه حدوث الحوادث هذا كبر بلا شك يعني ان اجتماعها او ان النجوم والكواكب هي التي تؤثر في حدوث الحوادث وما يكون في امر الدنيا وما فهذا لا شك انه كبر وكذلك ايضا لو قال ان اجتماعها علامه على وجود هذا الشيء وافتراق وان افتراقها ايضا كذلك يعني انه استدل به على ذلك وأن باتمام يحصل هذا الشيء وباجتراق يحصل هذا الشيء، و فهذا أيضا كفر على الصحيح أيضا، لأنه في الحقيقة نسبة الصنع إلى غيره سبحانه وتعالى وأنها تخلق وأنها هذا هو معنى هذا القول في الحقيقة، أما إذا كان على طريق النظر من جهة أن النجوم معرفة الطرق وما أشبه ذلك ومعرفة القبلة، فهذا لا بأس به، لكن عباس رحمه الله عليه يقصد التأثير، علم التأثير، ولأجل هذا ذكر أبا جهل، لأن بعض الناس يقولون مثلاً مثلاً حروف، ولهم طريقة في الحساب، يقولون مثلاً الألف بواحد، الباء بإثنين، التاء ثلاثة، والثاب أربعة، حتى تصل إلى شيء معين، ثم يقولون اللام بثلاثين، والميم بأربعين، والراء بمائتين. فهذه طريقة في الحساب معروفة كان بعض الناس يسلكها يعني يجعل الحروف علامة على الأرقام فيجعل لكل حرف رقم الألف بواحد وهكذا فهذه إذا كان أيضا يتعلمها من جهة معرفة التاريخ على لا بأس على الصحيح لا بأس لو أن إنسان ما يريد يحفظ التواريخ ليجعل مثلا مثلا بيعرف أن حدث في السنة الثالثة يجمع حدث هذا الشيء يجعلنا مثلا الباء
1: مثلا أو
0: مثلا بيعرف أنه حدث في السنة الثالثة آه مثلا معركة أحد, أحد بيجعل الألف والباء أب مثلا يجمعهما الألف بواحد والباء بكام كم يصير المجموع؟ ثلاثة جعله مثلا لأجل أن يعرف أنه في السنة الثالثة مثلا وقع غزوة أحد مثلا أو مع أي حالة من الحوادث مثلا إنسان يريد أن يعرف مثلا مثلا عندك الراء يقولون ب200 واللام ب40 والألف واحد كم يصير المجموع؟ 241 يريد يعرف سادة رفعة بن أحمد رحمه الله مثلا يقول يجمع الألف مع اللام مع الراء مع اللام مع يجمعهما جميعا على اي تركيب المقصود واذا جمعهما هو يعرف ان الراء مثلا 200 وان اللام بأربعين 40 وان الالف بواحد المجموع كم؟ 241 فاذا كان قصده بمعرفه الحروف ايضا على الصحيح معرفه الحوادث لا باس لا باس بذلك لكن اذا كان يريد بمعرفه الحروب ان لها تاثير ولاجل هذا كان بعض اليهود او روي لما قرأ عليه الصلاه سنة الف لام ميم قال سمع يقرأ قال الالف بواحد واللام بثلاثين مثلا او او والميم باربعين او احدهم بثلاثين والاخر باربعين كم صار المجموع؟ 71 قالوا هذا ملكه اقرأ عليهم فلما قرأ يجعلون الحروف الشروف حروف التهجي دلاله على الحوادث الكونيه، قالوا؟ قالوا انه انه ينتهي ملكه بعد واحد وسبعين سنه، ثم قرأ عليهم فسم يقرأ آه الف لام صاد، فقالوا الصاد بكذا ايضا زادوها بتسعين وغيرها، الصاد ثم قرأ عليه فقال لبس علينا أن يريدون أن يجعلوا من مجموعة الحروف هي نهاية أمة عليه الصلاة والسلام ونهاية الدين فإذا كان يريد مع أن هذه القصة على الصحيح هذا وهو خبر موضوع يعني نفس القصة هذه لا تصح يعني ما ذكر وقد نبه على هذا من كثير عليه لكن القصد من هذا أنه إذا كان يريد من معرفة الحروف أن لها تأثيرا في الحوادث الكونية وهذا هو لي راد ابن عباس صلى الله عليه راد أن بعض الناس يعتقد أن أن معرفة الحروف وتركيبها على طريقة خاصة يعني على طريقة خاصة يعني وأنه يحصل كذا في السنة الغلالية ويحصل كذا في العام الغلالي بطريقة معرفة الحروف وتركيب الحروف لا شك أن هذا لا يجوز وهذا هو الذي اراده ابن عباس ويراه كما أن اراد في النور في النجوم اراد علم التاثير علم التاثير الاستدلال بالحوادث العلويه او بالكواكب العلويه على ما يحدث في في الارض فان هذا ايضا لا يجوز لهذا قال ما ارى او ما ارى من فعل ذلك له عند الله الخلاق والله اعلم نعم نعم هنا يعني في هنا في ظرفيه يعني ما اراد انه سبب وليجري هذا الانسان اذا مثلا في الوسم ينزل المطر اذا قال انه يعني في زمانه في جماعة هذا لا باس به لا يريد انه سبب وليجري هذا في الصحيحين حي زيد بن خالد مسلم حي ابن عباس وروه مسلم حي ايضا من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب ومن قال مطلنا بنوء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وهذا بعض لا منعه اخلا بهذا الحديث لكن الصواب انه اذا اراد انه يحدث في الغالب من هذا وان هذه هذا هو وقتها كما انه في ايام معينه مثلا يكون البرد وأراد النصير هذا لا بأس لأن يعني هذا مجرب وأمر معتاد هذا هو المراد لا يريد أنه أن أن هذه لها تأثير وأن لها سبب هذا لا شك وأن وما إذا هرفا هذا لا يجوز باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع
1: وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم قال أربعاً في أمتي من أمر الجاهلية لا
1: يتركونهن
0: يعني أنهم لا يتركونهن إما مع العلم واتباع الجاهلية في هذا إما أنهم من سنة الجاهلية أو أنهم سلكوا مسلك الجاهلية في هذا الأمر وكل الأمرين موجود وهو من طريقة الجاهلية وهم لما بعدوه كان فيهم جاهلية بحسب اتباعهم للجاهلية في هذا الشيء، أربع من أمتي في أمتي لا يتركونهم، أو أنهم يفعلونها جهلا بها، وهذا الجهل لا يكون إلا عن تقصير وعدم معرفة الحكم الشرعي، فهذا يدل على تغلغل هذه الأمور الأربع في النفوس، حتى لا يرعوا لاي شيء ويعرضون ويعرضوا عنه ولا يلتفتوا اليه فلهذا قال لا ارضعوا في امتي لا يتركونهن الفقر بالاحشاء والطعن بالأنساب، والاستشقاء بالنجوم والنياحه على الميت الفقر بالاحشاء ما يكون الحسد هو ما يكون للرجل من مآثر أو لآبائه أو لأجداده، يقول أنا لي من المآثر كذا وكذا في الشجاعة والإقدام والكرم، ويفخر بمآثر آبائه، ويفخر بمآثر أجداده، وتحمله على الكبر والبغي والظلم لأنه يرى لنفسه فضلا على غيره فيذكرها على سبيل البغي والظلم وهذا من سنة الجاهلية حيث كانوا يذكرون هذه الأمور ويتفاخرون بها وياقضون المنتديات بينهم فكل منهم يذكر مآثر أبيه وأكثرها كذب وبالغالب أنه يكون كثير منها كذب فهو يجمع بغيا وظلما زيادة إلى على أنه لا يسلم من الكذب إن لم يكن كثير منه كذب فهذا من سنة الجاهلية التي لا تجوز والطعن في الأنساب والطعن في الأنساب لا يجوز سواء كان عن طريق الذنب لها والعيب لها أو تغييرها سواء كان الطعن فيها عن طريق الذم والعين او عن طريق التغيير فاذا طعن في نسب رجل فاذا مثلا ذم رجلا في نسبه بان قال انت مولى انت كذا مثلا او انت لست من القبيله الفلانيه التي لها من الماثر والمكار كذا وكذا انت من قبيله صغيره انت من قبيله حقيره فان هذا طعن بانه ذنب وعيب وهذا من سنه الجاهليه المحرمه او يكون الطعن عن طريق تغيير النسب بمعنى ان ينسب رجلا من قبيله كذا الى قبيله كذا او من بصير كذا الى بصير كذا سواء نسبه نفسه او نسبه غيره كل هذا محرم لانه تنكر ل... ل... لنسبه وهذا محرم ولا يجوز كما جاء في اخبار عنه عليه الصلاه والسلام ان هذا كفر بمعنى انه كفر اصغر فهو من كبائر الذنوب المحرم والطعن من الانساب والاستسقاء بالنجوم وهذا هو الشاهد هذا هو الشاهد من الحديث للترجمه الاستسقاء بالنجوم الاستسقاء بالنجوم هو 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 نسبه السقيا والغيث إلى النجوم، يقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء المجدح، مطرنا بنوء بالنوء الفلاني، فإذا نزل المطر فإذا نزل المطر قالوا مطرنا بهذا النجم، أو بهذا الكوكب، ولأجل هذا لحديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو حبس الله المطر عن الناس خمس سنين لأصبح بها أو بهذه يعني بها النعمة أصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح مع أنهم في, خمس في هذه الخمس سنين لم ينطروا بهذا النوع ولم ينطرهم هذا النوع شيء فلما انقطع المدة وبعد خمس سنين نزل عليه مطر نسبوه إلى المجدح مع أنه في حال الانقطاع لم ينسبوا إليه شيء فهذا يبين لك يبين لك المبالغه في الضلال ان لم يكن المبالغه في الغي وهو وهو الاعراب بعد العلم فلهذا كانت استسقاء بالنجوم محرما او بمعنى نسبه السقيا اليها وسياتي الاشاره اليه في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه والنياحه على الميت والنياحه محرمه ولا تجوز وذهب جمع منها علمنا لأنها من كبائر الذنوب وهو ظاهر الاحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاه والسلام من الوعيد الشديد فيها حيث اخبر بعده اخبار من حديث مغيره وعمر وابن عمر رضي الله عنهم او انه قال من يلح يعذب بما نيح عليه فالمقصود انه اذا كانت اذا كان هذا يلحق من نيح عليه وإن كان فيه خلاف كبير في هذا المعنى، لكن المقصود إذا كان من نها عليه يأتيه شيء من العذاب فكيف بمن ينوح وهو السبب في هذا بل هو المباشر لهذه المعصية. وفي هذا الحديث وعيد شديد عليها في أنها يقال أنها إذا لم تتب تقام, تقام يوم القيامة عليها سربان من قطران ودرع من ودرع من تقام يوم القيامة تبعث من قبرها والعياذ بالله تبعث من قبرها في حال في حال شديدة وهو وأن تلبس قميصا أو ثوبا من قطران إما أن يكون نحاسا تلبسه حقيقة أو أنه قطران وهو النحاس المذاب الذي يلصق بجسمها حتى يشتعل عليها ثم إن عذبت أيضا بالنار يكون أشد لعذابها حتى يشتعل عليها ذلك عيانا بالله. فهذا يبين أنه من الكبائر، وإذا اقترن بالنياحة شيء من الفعل اشتد العذاب أو كان منكرا أعظم، فالنياحة بمجردها وهي رفع الصوت بالمصيبة والويل والصياح والصراخ الذي هو نوع تسخط لقدر الله، وهذا ووجه تعظيم هذا الذنب أنه نوع تسخط لقدر الله وعدم لغاء وعدم لغاء لقدره سبحانه وتعالى فلأجل هذا كان لها هذا العذاب، وإذا صحبه شيء من الفعل سواء كان شق جيب أو حلق شعر أو ضرب خدود أو ما أشبه ذلك كان أشد وأشد، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من حلق او سلق او شق وجاهد في عده في اخبار في تحريم هذه الامور. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلىنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبي هذا في احد ايام الحديبي هذا في حديث زيد بن خالد الجهني انه عليه الصلاه والسلام صلى بهم يوم يوم في بعض الايام في ايام صلح الحديب الحديبيه صلاة الفجر وكان قد اصابتهم اصابهم مطر على اثر سماء يعني على اثر مطر لانه ينزل من جهة العلو فقال قال عليه الصلاة والسلام قال ربكم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي او فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي له ابن عباس وغيره انه قال اخبر اخبر عليه الصلاه والسلام انه اصبح من عباده شافر وكافر. وهذا الحديث حديث ابن خالد جاء معناه من حديث ابن عباس عند مسلم ومن حديث ابي هريره ايضا عند مسلم وله شواهد كثيره عند غير صحيحين كلها تدل على هذا المعنى وانه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أخبر أنه أصبح من عباده مؤمن به وكافر. وهذا المعنى اختلف به وقوله كافر به مؤمن بالكوكب. والأظهر أن يحمل الكفر على معنيين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فمن قال مطرنا مثلاً بالكوكب الهولاني بالكوكب الهولاني بمعنى أنه هو الذي خلق المطر هو الذي أوجد المطر فإن هذا كفر أكبر ورده عن الإسلام عياذا بالله وإن قال مطرنا بنوء كذا وكذا نسبه إليه مطرنا بنوء كذا وكذا نسبه إليه فإن هذا من باب الشرك في فهو كبر اصغر ولا يجوز لان هذا وان كان معتقده في باطنه سليم بمعنى انه لا ينسب الى الكوكب اي شيء لكنه من باب الشرك في الالفاظ المحرمه التي قد تكون ذريعه الى الشرك الاكبر كما حرم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وان لم يكن كبرا لأنه قد يكون ذريعة إلى تعظيم المحلوف به حتى يعظمه إلى الله عز وجل فيبالغ في, في تعظيمه حتى يعطيه من خصائص الله سبحانه وتعالى يكفر بذلك، كذلك من قوله لو الله أنك لولا الله وفلال من باب الشرك في الأنفاق المحرمة فهذه فهذا اللفظ من هذا الباب، فهو محرم على كلا الحالين لكنه في في الحال الاولى يكون كفر اكبر وفي الحال الثانيه يكون باب الشرك في يكون شركا اصغر ويكون ايضا يدخل في مسمى الكفر الاصغر. فذلك كافر مؤمن بالكوكب، هذا الذي يقول اما من قال مطيع فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله سبحانه وتعالى وهذا هو الواجب. الواجب أن يقول إنساء مطرنا بفضل الله ورحمته هذا هو أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هذا هو تحقيق التوحيد أن ينسب إليه سبحانه وتعالى كل شيء لأنه هو المتصرف هو المتصرف للكون كله فعليه أن يحقق التوحيد بقلبه وأن يحققه في أقواله وأفعاله ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم الحديث اخرجه مسلم لم يخرجه البخاري أحسن فالاصح ان يقول ولمسلم ولمسلم ومسلم ايضا اخرجه من حديث ابي هريره. وهذا الحديث من الاحاديث القدسيه ايضا الاحاديث القدسيه قال قال الله عز وجل والاحاديث القدسيه يعني هي اه رتبتها دون رتبه قرآن وليست ككلامه سبحانه وتعالى وقال كثير من اهل العلم ان معناها انه معناها منه سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام تلقاها مباشره لكنه عبر بلفظه عما اخذه منه سبحانه وتعالى وقيل فيه غير ذلك فلا اقسم مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم المصنف رحمه الله ذكر هذه الايه لذكر النجوم فيها وان وان الله سبحانه وتعالى اقسم بها، قوله فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم. هنا قوله فلا اقسم فلا هذه ناهيه وقيل انها صله وقيل ان ان المقسم به إذا كان أمرا منفيا إذا كان أمرا منفيا دخلت الله للتأكيد فقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه فكأنه يقول فليس الأمر كما تقولون أيها المشركون ليس الأمر كما تقولون ليس القرآن سحرا وليس كهانة وليس شعرا وليس رجزا بل هو قران عظيم فهو دخل على امر منفي فلاجل هذا دخل في الله لاجل ان تعظم الامر ويكون فيها شيء من التاكيد فعلى هذا فهذا اظهر في معناها وانه لقسم لو تعلمون قوله فلا اقسم واقع قولين، اقتلن فيه على قولين قيل ان قوله مواقع فلا اقسم مواقع النجوم المراد بالنجوم هنا هو نجوم نزول القران وانه نزل ليله القدر الى السماء الدنيا مره واحده ثم نزل بحسب الوقائع كلما كان امر او واقعه نزل اليه جبريل عليه الصلاه والسلام فمعنى النجوم هنا هو تنجيم القران وهو نزوله بحسب الوقائع وقالوا إنه لما ذكر القرآن هنا وقرأ سمع وقال إنه لقرآن إنه لقرآن عظيم إنه لقرآن كريم في قوله فلا أقسم مواقع النجوم فلم فقالوا إن الأنسب يكون النجوم هنا هو نجوم القرآن وهو نزوله شيئا فشيئا وقول الثاني أن النجوم هنا المراد بها الكواكب أن النجوم هنا الكواكب وهذا لعله أظهر وأغرب لأن النجوم لا تذكر في القرآن إلا ويراد بها الكواكب، فإحالة الأمر على أو المعنى على أن المراد بالنجوم ووقت نزول القرآن وتنزيله، هذا وإن كان له وجه من جهة سياق الآيات، لكنه خلاف الظاهر من جهة أنها لا تلف إلا ويراد بها الكواكب. وليس هنالك وهو وفيه مناسبة من جهة ذكر القرآن من جهة ذكر القرآن ومن جهة ذكر النجوم وقد ذكر شيئا من هذا العلام في القيم رحمه الله وقال: إن القرآن هداية للقلوب وهداية للناس في ظلمات الجهل والضلال والنجوم هداية للناس في طرقاتهم وفي مسيرهم ويعرفون بها الجهاد فهذه هداية معنويه وهذه هداية حسيه فذكرهم الله سبحانه وتعالى لهذه المناسبه. والقرآن ايضا ينزل ويطرد به شياطين الجن شياطين الجن ويستعاذ به من الشرور وكذلك النجوم النجوم معنى الكواكب تكون طردا للشياطين الذين يسترقون السمع ففيهما تناسب من هذه الجهة فلهذا كان هذا أقرب من جهة المعنى فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم معه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بكتاب مكنون معنى محفوظ، أو لا يمسه إلا المطهرون، قيل المراد بالمطهر، بالمطهرون هنا أنهم أنه لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، لا يمسه إلا طاهر، وهو خبر بمعنى الأمر، وأنه لا يجوز أن يمسه إلا من كان متطهرا، والأظهر أن الاستدلال بهذه الآية على أن القرآن لا أنه لا يمسه إلا طاهر به نظر وهو إن كان أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما هو قول إما الأربعة ولحديث عمرو بن حزم ولحديث ابن عمر وعثمان بن عاص عند الدار بطني، ولها أدلة من جهة المعنى، لكن ليس في الآية دلالة على المعنى، الأظهر أن الآية ليست دليلاً من أدلة هذا القول وهو أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من جهة أنه قال لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خبر، هذا خبر عن أنه لا يمسه إلا المطهرون، ولو كان المراد به هو المتطهر هنا لجاء بصيغة أوضح وهو النهي عن مسه إلا للمتطهر، ثم قوله في كتاب مكنون يدل على أنه على أنه موجود ومحفوظ في كتاب مكنون والقرآن لم يكن حال نزول هذه الآيات لم يكن في كتاب مكنون ولم يكن مجموعا في كتاب بل كان مفرقا كما هو معلوم ثم أيضا هذه الآية مكية مكية أيضا والغالب في الآية المكية هو تقرير العقائد. وليس تقرير مثل هذه الأحكام. آه إلى غير ذلك من جهة آه لمن في 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 الآية، وكذلك قال تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون"، ولم يقل المتطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون. فالمطهر غير المتطهر. المطهر هو من طهره غيره. والمتطهر هو الذي تطهر أه وبالماء او بما يقوم يقومون المقصود ان المتطهر غير المطهر، فاظهر ان الايه لا يستدل بها في هذا المقام على وجوب الطهاره <تصفيق> لمس المصحف وان كان كما قلنا هي واجبه يا ابيات اخرى، نعم. ثم في اخر الايات في قوله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون هذه ذكرها مخلف في هنا وسبق ان اشار اليها في اول الكلام وقد ورد في حديث علي رضي الله عنه عند احمد والترمذي انها نزلت انها نزلت في هذا المعنى كما ذكر الشافعي رحمه الله الله اعلم.
1: نعم.
0: ليس قابل قابل اذا كان اذا كان على سبيل ان هي للدخل فهو من باب الشرك في جانب الربوبيه نسبه الاختراع إليه نسبه الخلق اليها وان كان بباب الالفاظ كما سبق فهو من باب الشرك في الالفاظ ها؟ <تصفيق> نعم.
1: إذا قال مطرنا منوي كذا يقصد وقت كذا فلا شيء فيه. لا إذا كيف؟ يقول إذا قال مطرنا كذا يقصد وقت كذا فلا شيء من لقى لقى؟ فيه. من منه اللي ماذا ما يعني المقصود هذا إيه؟
0: ضعيف وإن كان قد قد يكون قال بعض العلم لكن ما يجوز لا يأتي بالباء الساميه لكن يقول بفي للضربية لا بأس. مطرنا في نو كذا لا بأس. يجعلها للضربية انها بهذا هذا النوع. مثل ما مثل ما يقول مثل ما يقول الإنسان مطرنا مثلا مثلا في وقت الوسل أو ما أشبه ذلك، لا بأس بهذا هذا، أما يأتي بباء التي توهم السببية هذا هو الذي لا يجوز يجي هذا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله قال: أصبح من عباده مؤمن بي وكان عنه قال عن, عن, عن عنهم قال مطرنا بنوء كذا وكذا،
1: صواب لا يجوز. نعم. مثل <تصفيق> مثل ما في الحديث.
0: هذا هذا الوعد على الجنس ليس على جنس النائحه لكن نقول مثل ما نقول مثلا ان شارب الخمر والزاني جاء في النصوص بانهم يعذبون. هذه لكن النائحه المعينه وشارب الخمر المعين والزاني المعين وما اشبه ذلك هذا قد يوفر لكن نقطع بانه مثل ما جاء في الاخبار أنهم سوف يكونوا ناس منهم معذبون لكن أما الإنسان المعين الإنسان المعين هذا قد يغفر له بأسباب أخر وإن لم يتب قد يغفر له بحسنات المائة عظيمة مثلا أو بهول بهول ذلك اليوم، أو بمصائب مكفره أو قد يكون في القبر عذب بما يكفي مثلا ويطهره إلى غير ذلك أو بدعوة دعا له بعض الناس، أو مثلا بالصلاة عليه في الجنازة ودعوا له فغفر له، إلى غير ذلك، فهذا فهذه لا أسباب لكن في الشخص المعين، أما أما نفس العصاة نشف شك أنه لا بد أن يدخل ناس من العصاة النار، وعلى هذا أجمع السنة والجماعة وبلا شك حينما يقول بنوي كذا يقصد فيه ولا لو قصد بنوي كذا انه هو السبب هذا ترده لكن نقول ما يجوز حتى ولو قصد لانها شرك في الله هذا شرك في الله مثل قول لولا الله وفلان او لولا الله وانت ولا شك لا يقصد انه هو السبب لكنه من باب الشرك في الالفاظ التي لا تجوز سد الشرع هذا الباب
1: ومنع
0: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله. في هذا الباب بين المصنف ان المحبه هي اصل الايمان، وانه لا يصح ايمان العبد الا بوجود هذا الاصل، كما انه لا يصح الا بوجود اصل الاسلام واصل الايمان، فكذلك لا يصح إيمانه ولا يوجد إلا بوجود أصل هذه المحبة التي هي اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطاع في أمره ويجتنب نهيه وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى ومن الناس من يتخل من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فهذه المحبة وهي محبة الأصنام أبطلت محبة الله التي كانت موجودة عندهم وإن كانوا يزعمون أنهم يحبون الله لكنها محبة لا تصحح الإيمان ولا تصحح الإسلام فهي لا تجدي ولا تنفع أهلها شيئا وفي قوله يحبونهم كحب الله فيها قولان في قوله كحب الله إلى معناه أن 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 المشركين وأن عبدة الأصنام يحبون أصنامهم كحب الله يعني أنهم وازوهم وعادلوهم بحب الله سبحانه وتعالى فلأجل هذا عبدوهم دون الله عز وجل فجعلوهم آلهة وتعبدوهم وتألهوا لهم كما كانوا يتعبدون لله ويتألهون له بالحج والعمرة وما شابه ذلك والطوع بيت من سائر الأعمال فأحبوهم كحب الله والقول الثاني أنهم يحبونهم كحب الله يعني يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله وفي قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله بعدها فيها أيضا قولان والذين آمنوا أشد حبا لله قيل معناه إن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأصنام لأصنامهم وقيل إن معناه إن والذين آمنوا أشد حبا لله يعني من محبة عبله الاوثان لله، فمحبة أهل الإيمان لله أعظم من محبة عباد الأوثان والأصنام لله، وهذا القولان في قوله والذين آمنوا أشدوا حبا لله متفرعان على القولين في قوله كحب الله. فإن قيل إنه إن كحب الله المراد به أن عبله الأصنام يحبون أصنامهم كحب الله كحب الله فجاء القول الأول وهو أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة العبرة الأوثان لأوثانهم وإن قيل كحب الله يعني أن العبرة الأوثان يحبون أصنامهم يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله يأتي القول الثاني في في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حباً لله يعني كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله والصحيح في قوله والذين آمنوا أشد حباً لله يعني أن أهل الإيمان أشد حباً لله من محبة عبدة الأوثان لله مما أشد حباً لله من عبدة الأوثان من من محبة من محبة عبدة الأوثان لله. فمحبة عباد الأصنام والأوثان لله محبة ضعيفة غير خالصة لما دخلها من عبادة الأصنام والأوثان. بخلاف محبة المؤمنين فإنها محبة خالصة لم يدخلها شيء ولم يشوبها شيء. فلأجل هذا كان الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة عباد أصنام لله. <تصفيق> ولهذا فلهذا كانت, ما كانت محبة عباد الأوثان لله سبحانه وتعالى باطلة ولا قيمة لها لأنها لأنهم بالله يعدلون ولأنه إذا كانت على هذا الوصف فإنها لا تنفع ولا تصح ثم ذكر قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقتربتموها وتجاره تقسون كسادها ومساكن ترغونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره يعني والله اهدي القوم الفاسقين هذه الايه سيقت في بيان تمييز اهل الايمان الخلص ممن خلطوا ويدخل فيهم من ضعف ايمانه حتى قدم هذه المحبوبات على محبة الجهاد ومحبة محبة الله ورسوله وتقديم مرضاتهم على ومحبوبات الله ورسوله التي اوجبها على محابه وشهواته من مال وتجارة ومساكن وما اشبه ذلك. إنها قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إما أن يأتي موت أو قتل أو تنزل بلية ولأجل هذا لم يبين هذا الأمر تفخيما له لأن المقام مقام تشديد وتهويل وهذا نزلت هذه الآيات في من تقاعس عن الجهاد وتخلفوا عنه وظنوا وتركوه لأجل العمل في التجارة والبيع والشراء ولأجل ان يبقوا في المساكن تحت الظلال وقف في الثمار فاثروها على ما احبه الله من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الايات نزلت بعد غزوه تبوك حينما وقع فيها ما وقع وثبت فيها المثبطون وصاروا يسعون خلال المؤمنين حتى يضعفوهم ويوهموهم عن الجهاد في سبيل الله ولا شك أن النفوس تركن إلى الراحة وتركن إلى شيء من الدنيا ومحبوباتها خاصة أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى له ارتباط وعلاقة بالإنسان فأولاده وآباؤه وزوجاته ومساكنه وتجارته وأمواله وعشيرته وهم أقرباؤه الأدنون فهؤلاء لهم ارتباط بهم ووشائب من الصلة والقربى، فلا شك أن الأنس بهم والجلوس معهم وإيثار البقاء معهم، كل هذا يجعل النفس الضعيفة تتقاعس عن الجهاد، فهو اختبار ومحك صعب، فلا يتميز فيه إلا أهل الإيمان الخلص، فقد يدعي هذه المقامات أناس كثيرون، ويظنون انهم وصلوا اليها من الايثار على حبوب النفس من مال وغيره، لكن اذا جاء الجد وحمي الوطيس وقلب الجهاد وما اشبه ذلك، ضعفت النفوس وآثرت هذه المحبوبات التي هي من امر الدنيا على محبوبات الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا بين ان هذا ظلم وانه فسق ان هذا فسق ولأجل هذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يؤثرون هذه المحبوبات على ما أحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ضين أنها تنافي الإيمان الواجب وإذا تابعها الشخص وغلا فيها قد تبطل أصل الإيمان كما أن خصال النفاق من الكذب وإخلاف الموعد والغدر من شر خصال الناس وهي, تو وهي من خصال المنافقين، لكن إذا استمرأها الإنسان ووقع فيها فإنها توصله من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقال ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. هذا الحديث كما قال المصنف اخرجاه في الصحيحين. واخرج البخاري معناه واخرج البخاري ايضا معناه عن ابي هريره انه قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. وهنا زاد والناس اجمعين. وجاء في روايه عند النسائي عن ابي هريره والناس اجمعين ايضا. وفي هذا بيان الميزان بمحبته عليه الصلاه والسلام. وانه لا يؤمن وهذا النفي على حقيقته. وان من لم يحبه عليه الصلاه والسلام بل بل من لم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام احب اليه من والده وولده والناس اجمعين فانه قد انتفى ايمانه الواجب ووقع في معصيه لان النفي لان نفي مسمسم لا يكون الا ترك بعض بعض ما يجب له ولا ينفى مسمسم في الشرع الا ويكون لما ترك من بعض واجبات بعض الاشياء الواجبة وهذا هو الاصل المضطرب في النفي في غالب نصوص الشرع، هذا هو الاصل فيها. كما قال عليه الصلاه لا صلاة لمن لا له، وما أشبه ذلك، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا يؤمن لا يؤمن والله من لا يأمن جاره بوائقه، وما أشبه ذلك. ولم و ولم في هذا كثيرا لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه، يعني حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من والدك. وولدك والناس اجمعين. قدم الوالد لان محبته محبه اعظام واجلال والمقام يقتضي الاجلال والاعظام لا يقتضي الاشفاق والرحمه لكن لان المقام يقتضي التعظيم فهي محبه مقترنه بالتعظيم فكان المناسب تقديم الوالد وان كان الانسان بطبعه يحب ولده ويؤثره على غيره من سائر الناس لكن قدمه لأن المقام مقام إجلال وإعظام له عليه الصلاة والسلام. والده يعني يشمل الوالد يشمل أباه وأمه لأنهم كلاهما والد وولده جميع أولاده إلى الذكور والإناث والناس أجمعين هذا عام بعد الخاص. فالوالد والولد ذكرا مرتين. ذكر على سبيل التنصيص ثم ذكر على سبيل العموم بقوله والناس أجمعين فيشمل جميع الناس وعمومه يدخل فيها النفس وهذا هو الواجب حتى يكون أحب إليك من نفسك حتى يكون أحب إليك من نفسك يعني أحب إليك من نفسك وهنا ذكر الوالد والولد يبين أنه أراد حتى من نفسك عنه لأنه في بعض الأحيان قد يقدم الإنسان نفسه وروحه دون حرمته ودون أولاده فإذا يؤخذ منه أيضا أنه حتى يكون أحب إليك من نفسه وهذا قد جاء منصوصا عنه عليه الصلاة والسلام بحديث عبد الله بن هشام عند البخاري أن أن عمر بن الخط أنه كان يمشي. هو النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر الخطاب فقال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله حتى أكون أحب إليك من نفسي قال فالآن أنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر الآن يا عمر يعني بلغت الرتبة المطلوبة ليس المراد أنه صح إيمانه كما يزعمه بعض الشرع غلط. لا شك قد آمر صح إيمانه لكن المراد أن تقديم محبته وإيثار محبته واجب ولأجل هذا من آثر هذه المحبوبات فإنه لم يؤثرها إلا يعني حينما آثر هذه 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 المحبوبات على أوامر الشرع التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يوحي بانه قدم محبه نفسه او محبه هذه الاشياء على محبه الرسول عليه الصلاه والسلام، بخلاف اصل الحب الذي هو اعتقاد تعظيمه عليه الصلاه والسلام ووجوب طاعته، هذا لا يصح الايمان الا به. حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، ولهما يعني للبخاري ومسلم عنه عن انس غيره قال وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث يعني ثلاث خصال وثلاث خلاف محمودة مطلوبة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا يبين أن للإيمان حلاوة. وأن له طعم كما قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء بالإسلام دينه محمد نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هل يبين أن للإيمان حلاوة ليس كما يقوله بعض الشراح أنه استعارة وأنها استعارة تخيلية أو ما أشبه ذلك هذا ليس بصحيح ليس بل هي تشبيه بل هو على بل هو تمثيل حقيقي تمثيل حقيقي وأنه عليه الصلاة والسلام وأن وأن هذا الخصال من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان
1: وجد بهن حلاوة
0: الإيمان ولا شك أن الإيمان له حلاوة وله طعم ولا شك وجد بهن حلاوة الإيمان عليه الصلاه والسلام، وان هذه الخصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. وجد بهن حلاوة الايمان. ولا شك ان الايمان له حلاوة وله طعم. وهذا يجده من وجدت فيه هذه الخصال. ويجد كثير من الناس شيئا ولو يسيرا من هذا. وانه يجد لذه وطعما في بعض الاحيان وتختلف احواله ويجد شيئا من اللذه في بعض العبادات ويانس بها ويحبها ولا يود ان يشغله اي شيء عنها ولهذا كثير من الناس قد يجد من اللذه في قيام الليل والانس به مع ما فيه من مخالفه هوى النفس يجد فيه اللذه العظيمه، ولا شك انما انه اذا قام الى اذا عمل هذا العمل، وانس به واحبه، لم يعمله الا لما وجد في قلبه من الانس واللذه الحقيقيه، ولهذا جاء عن كثير من السلف انهم كانوا يحصل لهم لذه عظيمه بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وانس والانس به وحتى قال بعضهم ان كان اهل الجنه في مثل ما نحن فيه انهم لفي عيش طيب وقال اخر نحن في نعمه لو علم بها الملوك وابناء الملوك لجادون عليها بالسيوف وإلى غير ذلك مما يأتي عنهم في بيان هذه اللذة التي يحسون بها والتي يجدونها تجد يجدون طعما حقيقيا فهذا التمثيل وهذا التشبيه على ظاهره وجد بهن حلاوة الإيمان ذكر كما يقولون يعني شيئا من صفات المشبه به وطوى ولم يذكره ولم يذكره هذه تسمى الاستعاره يعني ان يذكر في ان لا يذكر طرفي التشبيه التشبيه ان يذكر المشبه والمشبه به اما الاستعاره ان يذكر المشبه ولا يذكر المشبه به لكن يذكر شيئا من صفاته او من لوازم فهنا شبه الايمان بالشيء الذي له حلاوه كالعسل مثلا ولم يقل ولم يذكر مشب كالعسل لكن ذكر ما هو من لوازمه او من صفاته وهو الحلاوه وطوى ذكره ولم يذكره. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، وجد بهن حلاوه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وقوله مما سواهما احب اليه مما سواهما. هنا ذكر الضمير بالتثنية مما سواهما، وأورد بعض العلماء هنا بحثا حول تثنية الضمير بقوله مما سواهما، مع أنه عليه الصلاة صح عنه أنه أنكر على ذلك الرجل، حيث قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، ومن يعص الله ورسوله. وقيل فيه كلام كثير جدا حتى إن بعضهم ضعف الأخبار وقال إن الأحاديث جاء في تثنية الضمير أكثر وأصح وذكر فيه أقوال كثيرة لكن أقرب هذه الأقوال وأحسنها وأصحها أن يقال إن الضمير هنا في هما سوى سواهما أن هذه المحبة ويقوم حبة الله ورسوله لا تكون محبه حقيقيه الا بمجموع المحبتين فمن احب الله ولم يحب رسوله فمحبته باطله ومن احب الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يحب الله فمحبته باطله فقرنا ببيان انه لا بد من الجمع بين المحبتين ولهذا يعني لا بد ان يحب الله ورسوله وان يطيع الله ورسوله جميعا فلو اطاع احدهما أو أحب أحدهم فهي محبة باطلة. أما قوله من يعصي الله ومن يعصيهما فقد غوى، فالرسول عن أنكر عليه لأنه يوهم أن العصيان أن العصيان هو بمعصيتهما جميعا، مع أن عصيان أحدهما ينفرد بالضلال، فلو أنه عصى أحدهما كان عاصيا. والذي قال ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله فافردهما والعطف على, على نيه التكرار يعني ان معصيه الله مستقله ومعصيه الرسول مستقله كلاهما مستقله بالغوايه وان من عصى الله وحده فقد ضل ومن عصى رسوله وحده فقد ضل فاراد ان يفرد الضمير حتى يبين ان معصيه احدهما تكفي في ضلال العبد ولا وحتى لا يوهم انه لا يضل الا بمعصيتهما جميعا وهذا غير مراد لان من عصى الله فقد عصى رسوله ومن عصى الرسول فقد عصى الله فلأجل هذا امره عليه ان يهرد الضمير فهذا الجواب يعني من اهل الاجوبه الجيده في عن هذا الحديث ان يكون نعم وان يحب المرأه لا يحبه الا لله وان يحب المرأه لا يحبه إلا لله. تكون محبته خالصة لله سبحانه وتعالى. هذه هي المحبة المطلوبة التي يجد بها حلاوة الإيمان. لكن من أحبه لأجل صداقة، من أحبه لأجل زمالة بينه وبينه، أو لأجل أنه اشتركه في تجارة أو في هذه لا بأس بها محبة. محبة مشاكلة ومؤانسه لا باس بها لكن ليست هي المحبه التي يحصل بها تحقيق الايمان وبها يجد حلاوه الايمان لكن اذا ضم الى تلك المحبه محبه الانس والمشاكله والمشاكره والمشاركه المحبه لله وانه احبه لله ولو انه راه على معصيه ابغضه في هذه المعصيه وحذره ونهاه فهذا أحبه في الله سبحانه ولم يحبه إلا لله سبحانه وتعالى وهذا يبين لك يبين لك الفرق بين المحبة التي تكون تكون بين الناس والمحبة التي تكون لله سبحانه وتعالى فالإنسان قد يحب بعض الأشياء ولا حرج عليه في محبتها ومنها وهي أنواع محبة طبيعية مثل محبة الطعام ومحبة الشراب هذه محبة طبيعية ونوع آخر من المحبة محبة أنس ومشاكلة وهي التي آشرنا إليها وهي محبة المتصاحبين والمتزاملين في أي عمل من عم في تجارة أو صناعة أو دراسة أو وظيفة أو ما أشبه ذلك ومحبة ثالثة محبة إشفاق ورحمة وهي محبة الوالد لولده. ويمكن ان تجعل نوعا رابع محبة تعظيم واجلال كمحبة يعني بقدرها وحدوده وهي محبة الوالد ومحبة من يجله ويعظمه لسبب من الاسباب. اما المحبة الخالصة التي هي لله سبحانه وتعالى فهذه لا يشركه بها احد وهو ان يحب ان تكون محبته لله سبحانه وتعالى بأن يطيعه في أوامره ويجتنب نواياه سبحانه وتعالى وأن يؤثر محابه على محاب غيره، فهذه له سبحانه وتعالى خاصة به. وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. هذا أيضاً من من بلغ هذه الرتبة من بلغ هذه الرتبة وجد حلاوة الإيمان وأن وَأَنْ يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذهم وما يكره أن يقذف في النعم ولا شَكٌ أن هذه المرتبة عظيمة ويضعه عنها كثير من الناس بل لا يصبر لها إلا القليل وهي ليست نفس الكراهية لا شك نفس كراهيته لهذا إذا وصح الدرجة قد يأنس يأنس بها كما وقع لبلال رضي الله عنه كما وقع لبلال رضي الله عنه وهم يعذبونه كيف وصل وصار مزج مرارة التعذيب بلذة طعم الإيمان في قلبه حتى ذاب ذلك الألم ولم يجد منه شيئا رضي الله عنه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فكونه يعود به هذا يدخل فيه من سلم من الكفر أصلا أن يكون ولد على الإسلام ولد على الإسلام ويدخل فيه أيضا من كان كافرا بالأصل ثم من الله عليه الإنسان كما وقع الصحابة رضي الله عنهم فالعود هنا إما على حقيقته ان يعود يعني ان يعود كافرا كما كان على حقيقته مثل ان يكون كافرا في او يكون العود هنا من على الصيروره في حق من ولد على الاسلام بعد اذا اكره كما يكره ان يقذف في النار فاذا بلغ هذه الرتبة فانه يجد حلاوه الايمان وفي روايه لا يجد احد حلاوه الايمان حتى الى اخره وعن ابن عباس انه قال من احب لله وابغض لله هذا الاثر عند عباس وواد في الله وعاده فانما تنال ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاه وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا هذا الاثر رواه ابن جرير وفي سنده ليث بن ابي سليم لكن في أول أثر من من أحب بالله وأبغض في الله ثبت عن, عن عن من حديث جاء من حديث أبي أمامة وجاء أيضا عن صحابي آخر من أنس رضي الله عنه فهي جيدة من أحب في بعض الألفاظ من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان فإنما تنال ولاية الله بذلك وهي نصرته سبحانه وتعالى. الولايه بالفتح هي في النصره والولايه بالكسر فقالوا في الاماره والحكم والسلطان وما اشبه يجد عبد طعم الايمان طعم الايمان وان كثرت صلاته وصوره وان كثرت صلاته حتى يكون كذلك وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا، وهذا كما ذكر ابن عباس في هذا الاثر صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا فلا يحبون الا لها ف...